0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos
1: Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos enseguida a nuestro espacio con la Fundación Más Humano. Apasionante hoy el futuro del trabajo. La situación actual, marcada por la crisis del COVID-19, ha generado la puesta en marcha por parte del Gobierno de sus medidas laborales entre ellas la última prórroga de los ERTES hasta el 30 de septiembre del 2021 unido a esta prórroga el Ejecutivo, muchos de ustedes están pensando hasta ahora y trabajando hasta ahora en este asunto aprobó una serie de medidas encaminadas al mantenimiento del empleo y a evitar los despidos en las empresas que a día de hoy han podido suscitar, sin duda alguna, algunas preguntas entre empresarios y autónomos en cuanto a su vigencia y actualidad. Comenzamos por ahí hoy, eh, pretendremos resolver eh, algunas cuestiones. Contamos con Pilar López, socia de Derecho del Trabajo... Y seguridad social de Vaciero. Eh, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola,
2: buenos días, muchas
1: gracias. Muchas gracias. Vaciero es una firma de ámbito nacional que presta asesoramiento jurídico, financiero y de auditoría a empresas con oficinas en Madrid y Asturias. El despacho cuenta con un equipo de más de 70 profesionales, entre abogados, economistas. Y auditores. Pilar, el gobierno ha aprobado esta nueva prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. ¿Qué novedades, eh, lógicamente en resumen, porque tenemos muchas horas que hablar Mucho. de esto, ¿Qué novedades trae esta medida? ¿Qué va a suponer para las empresas y autónomos?
2: Sí, pues eh, realmente la novedad más importante de esta norma es la prórroga en sí misma. De hecho, el que la situación continuara como hasta este momento era por lo que venían peleando sindicatos y patronales frente a alguna novedad que quería introducir el Gobierno. Eh, en relación a las empresas, eh, se ha establecido la prórroga automática de los ERTE que ya existían, el ERTE de fuerza mayor, el ERTE por limitación y por impedimento de la actividad, que eran los nuevos, que se crearon hace pocos meses... Los ertes, los famosos ERTE TOP, que son los ertes eh, por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculados a la COVID-19, a la pandemia, y también la posibilidad de solicitar nuevos ertes por impedimento y limitación de la actividad hasta eh, el 30 de septiembre del 2021.
1: Mm. Sí, sí, adelante, adelante. Quiero
2: decir, esto es lo que ya teníamos, la novedad en sí misma es, eh, radica precisamente en el régimen Eso de exoneraciones es. a cuotas de, de la seguridad social que ha establecido el gobierno. Es decir, el gobierno ya tenía, sobre todo en los últimos tiempos, había eh, disminuido el número de empresas que podían disfrutar de estas exoneraciones y había creado un listado de sectores ultraprotegidos, que son los que se llaman, bajo, están protegidos bajo el código CENAE 09, es un listado de empresas. Y eh, ahora lo que hace en esta lucha del gobierno por el mantenimiento del empleo y, no, y la no pérdida del empleo es... Eh, beneficiar eh, con mayores cuotas de, de exoneración de cuotas de seguridad social a aquellas empresas que procedan a reincorporar a trabajadores en la actividad y, sin embargo, penalizan a aquellas empresas que continúan en situación de suspensión respecto de sus trabajadores, con menos exoneraciones de seguridad social. Y esta es la novedad. En relación a los trabajadores autónomos, también hay una novedad, que es la exención en la cotización de autónomos, que ahora mismo a, a, este, a, a fecha de entrada en vigor uh -huh. del Real Decreto de Ley no existía y se han mantenido, pero con algunos ajustes, ...la prestación extraordinaria por cese de actividad... ...y sus distintas modalidades.
1: Pilar, una de las cuestiones que las que hizo hincapié el Gobierno... ...fue en el compromiso del mantenimiento del empleo... ...y en la limitación de los despidos a causa del COVID... ...¿pueden las empresas despedir en estos momentos? ¿Existe alguna prohibición al respecto?
2: Vamos a ver, las empresas pueden despedir... ...porque no existe una prohibición de despido... ...es decir, eh, las empresas pueden despedir con total normalidad... ...si son, por ejemplo, motivos disciplinarios... ...lo que hay con esta normativa es eh, una limitación en cuanto a aquellos despidos que se hagan en contravención de la normativa COVID. Y aquí hay que diferenciar dos figuras muy concretas que estableció esta normativa COVID. Por un lado tenemos el compromiso de mantenimiento del empleo, que es la obligación que han asumido los empresarios que se han acogido a un ERTE de mantener en plantilla a los trabajadores afectados por esas medidas de ERTE durante un periodo de seis meses. ...periodo de, de seis meses que ha de computarse... ...desde el momento en que la empresa reinicia la actividad... Uh -huh. ...es decir, desde el momento en que desafecta al primer trabajador... ...y de una situación de suspensión... ...comienza a, re, a retomar su actividad normal... Este, compri, ...este compromiso se renueva para las empresas... ...que han ido acogiéndose a las diferentes prórrogas... ...porque sabemos que ha habido diferentes prórrogas... ...y aquí hay que estar a lo más importante de todo... ...que es a las consecuencias del, del incumplimiento... ...que es ahí donde viene la limitación... Porque es la devolución de la totalidad de las cuotas de seguridad social de las que se haya exonerado la empresa. Esto es muy importante, porque no tiene que devolver las cuotas de un solo trabajador si ha despedido, por ejemplo, a uno, sino la de todos los trabajadores que se hubieran acogido al ERTE. Con lo cual, eh, entendréis que la, la, las consecuencias económicas son gravísimas. Y aquí hay que, estar, hay que tener en cuenta también que aquellas empresas que puedan estar en riesgo de concurso de acreedores sí que están exentas de esta limitación y, por tanto, pueden despedir según uh -huh. unos requisitos que exige, exige la norma. Es decir, hay una salvedad a este compromiso de mantenimiento del empleo que es el concurso de acreedores.
1: Dime una cosa, las medidas de apoyo, estamos hablando de plena actualidad eh, en estos momentos en el ámbito laboral, pero en eh, las medidas de apoyo para que las empresas sorteen las consecuencias de la pandemia, como los ERTES, están ligados al citado mantenimiento del empleo. Pero ocurre ahora que algunas empresas están planteando ERES. Eh, ¿Pueden hacerlo? ¿En qué casos? Darnos algunas pistas.
2: Lo primero que hay que tener en cuenta es que el un ERE es una modalidad de despido económico. de carácter colectivo. Es decir, es la diferencia de un despido económico de carácter individual. Por tanto. Un ERE está sujeto a las mismas limitaciones relativas al mantenimiento del empleo de seis meses y a la limitación de los despidos objetivos eh, relacionados con el COVID-19. Eh, solamente en el caso de que se probara que un ERE obedece a unas causas diferentes a las relacionadas con el covid Podría prosperar ese, ese ERE. En caso contrario, el ERE podría incluso ser declarado nulo, con lo cual también es un, un matiz importante porque, bueno, pues lógicamente es por las consecuencias que pueda tener para la empresa.
1: Un asunto más, Pilar, en este tema de actualidad que estamos tocando, el asunto laboral. ¿Qué recomendaciones le darías a las empresas en estos momentos? ¿Qué medidas deben adoptar en el caso de que estén valorando un posible ajuste o reestructuración en su plantilla?
2: Bueno, esto que voy a decir a lo mejor eh, suena un poco mal porque soy abogada, pero la, re, eh, la recomendación principal, y lo digo de corazón, es que las empresas se asesoren, porque las consecuencias de eh, incumplir la normativa COVID, como hemos visto, pueden ser económicamente muy gravosas. Cada empresa es un mundo, cada plantilla es un mundo, las circunstancias son diferentes, hay que tener mucha conciencia de la situación de la empresa antes de, y hacer una buena planificación de esa reestructuración antes de tomar ninguna decisión.
1: Pilar López, va a ser un otoño caliente, ¿eh? En lo laboral. ¿eh?
2: Eso, eso es lo que, se, eh, lo que se oye por los mentideros, efectivamente. Muchas
1: gracias a la socia del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de vaciero Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros. Gracias.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García
1: Cabello. Las 12 y 13 minutos. Enseguida vamos a abrir nuestra sección con la Fundación Más Humano. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo del futuro, sobre cómo ven las organizaciones que irán evolucionando los modelos de trabajo en base a la revolución que ya están experimentando y que solo es el comienzo de un gran cambio. Hablaremos de, de cómo deberá ser la gestión del talento, cómo se tendrán que rediseñar los espacios de trabajo para dar respuesta a una clara tendencia hacia modelos híbridos y qué tecnología, que es muy importante, deberá acompañar y facilitar toda esta transformación. Desde este mismo instante, abrimos nuestra sección con la Fundación Más Humano.
2: En Foro Recursos Humanos...
1: Veréis que dejo, eh, Beatriz, Tomás, ¿cómo estáis? Muy buenos días a los dos, bienvenidos.
3: Buenos días, Fran. A
1: la directora general de la Fundación Más Humano, Beatriz Sánchez Guitán, gracias por estar con nosotros. Tomás Pérez, su director general de la Fundación Más Humano, que digo que, que yo siempre dejo un poquito de cola, ¿eh? de, la, sí, sí. de la sintonía, porque ya sabéis que es una de mis preferidas. ¿eh? Vamos a escucharla. <risa> <risa> La sintonía de esta Fundación Más Humano en este programa, Foro de, de Recursos eh, Humanos. Eh, eh, bueno, me imagino, eh, Tomás, eh, hoy último día, tengo anotado aquí también para apuntarse al premio de Jóvenes Más Humanos de Emprendimiento Social. Son 6.000 euros eh, en premios para los ganadores y muchas otras ventajas para los participantes si tienes entre 14 y 30 años y unas ideas o proyecto con impacto social. Te puedes inscribir en eh, PremioMásHumano.com Tomás, más cosas, que hay más noticias.
4: Bueno, pues también respecto al programa que anunciamos en, en otros programas de, 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 de la Fundación Más Humano, seniors al Servicio de las Pymes, hemos ampliado los requisitos para que también pequeñas empresas, desde 30 empleados, puedan participar en este programa, una iniciativa de Más Humano y Endesa en colaboración con Generación Sabia. Las empresas que se apunten recibirán asesoramiento personalizado y gratuito en diferentes áreas de negocio a cargo de expertos profesionales. Más información en seniorpyme.mashumano.org. Beatriz, no paráis. No no. Pa Paráis de hacer cosas.
3: No paramos, hay mucho que hacer, hay muchos, muchas áreas que necesitamos impulsar y, y integrar estos colectivos. Y qué apasionante sociedad. hoy,
1: ¿eh? el tema de las nuevas formas de trabajar. Enseguida vamos a hablar de eso con invitados.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro
1: de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Y estamos eh, viviendo, eh, Tomás, eh, momentos de, de cambios, ¿no? En todos los sitios donde estamos, sí. eh, más que nunca es necesario impulsar una nueva manera de, de trabajar centrada en las personas, más flexible, eh, creativa, mi palabra preferida, y autónoma, capaz de, de adaptarse con agilidad a una nueva realidad marcada quizás por la incertidumbre y la, y la transformación continua. Y, y, y en este terreno de... Bueno, se le puede llamar de arenas movedizas, donde nada es definitivo. Las organizaciones, sin embargo, y no sé qué opináis vosotros, ya están uh -huh. diseñando sus estrategias de presente a futuro, ¿no, Tomás? Absolutamente.
4: Pero ya ha llevado un tiempo en donde se vislumbra que hay un, un entorno, sobre todo yo creo que en este momento de entorno de trabajo híbrido y flexible, muy basado en la confianza y que creemos que va a requerir una gestión diferente a la vivida hasta ahora, del talento, de los espacios y de la tecnología, y de ello hablaremos hoy. Uh -huh. Y conscientes de esta necesidad, la verdad es que empezamos antes de la pandemia a hablar de, de a través de un think tank que, que llamamos Innovando sobre el trabajo en el futuro, con Sagardoy Business and Law School y con City Hub. Pues hablando sobre todo esto como un espacio de inteligencia colaborativa con una mirada larga y estratégica, que siempre no hemos querido abandonar esa mirada hacia el futuro, no tanto a veces sobre lo que pasa en el presente, sobre cuál es el modelo de organización del futuro, cuáles van a ser o ya están siendo las nuevas formas de trabajar que faciliten esa mayor flexibilidad, creatividad y eficacia. Son espacios nuevos de, de trabajo. Hay tanto como se está hablando de, de que septiembre va a marcar un antes y un después. Tomás, ¿cuál es tu, tu opinión? Sí, Se está yo, hablando
1: mucho de esto. Eh,
4: claramente yo creo que en septiembre va a haber un Big Bang en, en muchos aspectos. Yo creo que ya la población estará, en, sobre todo en Europa y en, la, y, en, y en el mundo más desarrollado, muy vacunada. Y yo creo que va a haber grandes cambios, eh, tanto en el mundo corporativo. Yo creo que el portfolio de, de empresas va a cambiar de una manera muy sensible. Y, y, y el baile de directivos y de profesionales, donde cada uno va a intentar ir hacia donde más le apetece trabajar.
1: Uh -huh. Guillermo Rodríguez eh, Lombarda es director de nuevos espacios de trabajo, New Ways of Working en Repsol. Nos vamos a Repsol con todos sus hombres y mujeres. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Ah, buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muchísimas gracias. Pues escuchando aquí y sobre todo, eh, bueno, ¿cuáles son las, las razones por las que Repsol decidió crear esta nueva dirección específica sobre New Ways of Working, desde luego, en un momento muy oportuno?
5: Pues eh, fíjate, Fran, yo creo que es, es una pregunta muy oportuna porque eh, realmente esta eh, dirección que se llama en realidad de organización y nueva forma de trabajo venía ya operando desde hacía años en Resol, de hecho desde el 2018. Y no fue casualidad porque vino de la mano del, de una actualización estratégica que tuvimos en aquel momento, en la que además contamos, empezamos a contar con un nuevo marco cultural ¿no? que nos daba la, eh, digamos, la excusa para plantear las nuevas formas de trabajo en un sentido más amplio que ahora eh, probablemente os explicaré cómo lo entendemos, ¿no? Con una palanca de transformación de la compañía, ¿no? Que nos permite, además, acelerar en la transición. Esto en el día 18, como eh, te comentaba, Fran, uh -huh. yo creo que lo interesante es que cuando llega este momento de COVID, ¿no? que tú mencionabas, nos pilla realmente preparados con las herramientas eh, pues a disposición de, poderlo, de poder acelerar, ¿no? Era en ese momento. Y ahora, para que eh, también tengáis un poquito del contexto actual, no uh -huh. sí que me parece muy relevante eh, en la evolución que hemos tenido estratégica de la compañía, no en la que hemos apostado por acelerar una transición energética y que además nos hemos planteado el objetivo de ser cero emisiones netas de una forma rentable y además garantizando el crecimiento de, de la compañía, no eh, con esta ambición encima de la mesa... El, entender que tenemos que cambiar la forma de trabajar, la forma de, de operar desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, ¿no? Para al final conseguir un nuevo modelo operativo que haga que cristalice más valor y que acelere esa descarbonización, pues es eh, realmente clave uh -huh. y relevante.
1: Pues la voz desde Resolve se incorpora con nosotros también, Fabián eh, Gradolf, eh, Corporate Communication Manager de Salesforce Iberia and eh, Emerging Market. Eh, querido Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Hola, muy buenos días, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estáis viviendo esto desde vuestra compañía, desde tu visita? que es pues, muy amplia por cierto lo, lo, lo
6: estamos viviendo intensamente porque eh, bueno somos somos juez y parte en esto no eh, somos parte porque evidentemente nosotros estamos atravesando también un, una transformación de nuestro propio modelo de trabajo y, y somos eh, juez en el sentido de que proporcionamos tecnologías a nuestros clientes y repsol eh, es uno de ellos uh -huh. que les ayudan precisamente a establecer ese nuevo sistema operativo que van a requerir en el futuro eh, más flexible en el que el Digamos, no, no vamos a decir que se va a ir todo el mundo a trabajar a su casa porque esto no es cierto pero eh, hay un entorno mucho más flexible donde hay que tener éxito desde cualquier lugar eh, los empleados tienen que poder acceder a todas las eh, herramientas corporativas con seguridad y con escalabilidad desde cualquier punto y además eh, hay un despegue fundamental de herramientas de trabajo uh -huh. colaborativo que permiten sustituir, suplir o complementar eh, esa colaboración eh, que se realizaba en las oficinas. ¿no? Entonces, por eso digo, lo estamos viviendo intensamente uh -huh. eh, y, y participando uh -huh. muy activamente en, en este proceso. Muy
4: interesante. La verdad es que con Fabián estaremos todo el programa porque sobre todo en el segundo bloque seguiremos eh, teniendo la oportunidad de, de contar con su opinión y pero volvemos con Guillermo porque yo recuerdo que, que en Repsol empezasteis antes de la pandemia como comentábamos al principio del programa eh, con este con esta con esta con est, con, con esta orientación de de, de de transformación qué entendéis exactamente en Repsol por new ways of working
5: pues es muy buena pregunta eh, Tomás Fíjate, cuando eh, en ese camino del 2018 hasta el 2021 hemos ido aprendiendo ¿no? y hemos ido eh, pues al final haciendo que esos aprendizajes se transformen en, en evoluciones de cómo lo vemos. ¿Qué son ahora para resolver la misma forma de trabajo? Pues es un eh, ámbito muy amplio en el cual metemos todas aquel, aquellas acciones, aquellas herramientas que están encaminadas a mejorar y a incrementar la colaboración, la agilidad y la productividad. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo hacemos a través de cinco elementos, que es como lo llamamos en Repsol, que están interconectados, que están interrelacionados y que además tenemos que hacer que se engranen en esos procesos de transformación. ¿Cuáles son estos cinco elementos? Primero, uno que tiene que ver con la visión clara y alineada, ¿no? en el cual hablamos de líderes que inspiran, de, de un propósito compartido, de objetivos transparentes, de, de agendas únicas que sean dinámicas y que marquen las prioridades. ¿no? Y como verás, este primer, primer elemento tiene mucho que ver con, con el liderazgo ¿no? y la importancia que tiene el liderazgo como elemento habilitador en los procesos de transformación. Uh -huh. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver, y este es mucho más hard con la organización, y hablamos de organizaciones más planas y flexibles. Yo creo que esa es parte de la receta del éxito que hemos eh, encontrado, ¿no? Y es que al final necesitamos proveer de marcos de gobiernos que sean claros, de estructuras más flexibles, ¿no? Lo que llamamos equipos líquidos eh, y que tengan una visión en tu en de, del valor que están entregando. Uh
7: -huh.
5: Ese es el segundo elemento. El tercer elemento tiene que ver más quizá con esa parte que habláis ahora, ¿no? De, de espacios y de tecnologías. Y eso que llamamos como el, el digital workplace, ¿no? O el entorno de trabajo digital. Y hablamos tanto de espacio como de tecnología. Y luego redondeamos este sistema de elementos con dos que tienen que ver con lo que en Repsol llamamos Agile y Lean. Y los dos son uno que está más centrado en la adopción de prácticas y metodologías, ¿no? en lo que tiene que ver con la ejecución de ciclos cortos, la mejora uh -huh. continua, equipos eh, multidisciplinarios y autónomos, que esto digamos que es como el hacer a eh, y luego tenemos la parte de Mindset, la parte de ser a que es donde hablamos de eh, la actitud emprendedora, proactiva, que esté abierta eh, al exterior y con foco en el cliente, ¿no? Y al final con estos cinco elementos, la visión clara y alineada, la organización más tan inflexible, el Mindset a y la parte de metodologías y Mindset eh, eh, y el trabajo digital, pues conformamos este esquema de cinco elementos que no es una receta de repostería, en el cual medimos los miligramos que van de cada cosa en un proceso de transformación sino que se parece más bien a una receta de la abuela, ¿no? en el cual uh -huh. dependiendo del estado de madurez de cada área que transformamos eh, eh, también de su contexto pues hacemos que se engranen de una forma o de otra pero, mm, pero siempre todos en común siempre todos para asegurar que conseguimos los mejores resultados en cada uno de los procesos de transformación que
1: lanzamos. Pues estamos hablando en directo eh, en el Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio, en esta sección de la Fundación Más Humano con Guillermo Rodríguez de Lombarda, Head of New Ways of Working en Resol. Eh, sí, sí, usted que lo está escuchando, es un nuevo rol, un nuevo eh, trabajo, nuevos espacios para, para trabajar, pues si se lo está planteando alguno. Guillermo, ¿tienes un, unos minutos más, dos o tres minutos más eh, para estar con nosotros? Por supuesto. Bueno, pues no te vayas porque vamos a hacer una pausa y vamos a continuar porque una de las cuestiones que te quiero comentar es el aplanamiento también de la jerarquía de vuestra organización, cómo lo habéis conseguido y algunas cuestiones más que te, que te voy a plantear luego también aquí en Tertulia después de esta pausa que tenemos como siempre en el, en el Foro de Recursos Humanos. ¿Te parece?
5: Bien, pues hablamos después de la pausa.
1: Bueno, pues después de la pausa, con nosotros directo Repsol, una de las grandes organizaciones, eh, para hablar de esos nuevos espacios de trabajo aquí con la Fundación Más Humano. No se vayan, ¿eh? volvemos enseguida.
8: www.pasteleríasanonofre.com
0: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos... ...y las nuevas tendencias en personas... ...en nuestras organizaciones... ...conecta con... ...El Foro de
1: los Recursos Humanos... ...con Francisco García Cabello. Estamos en directo... ...12 y media, once y media en las Islas Canarias... ...en los últimos 18 años con usted. Hablando de personas... ...y de empresas... Eh, ...de estas quizás nuevas personas... ...y nuevas empresas... ...que tenemos después de la pandemia... Hoy estamos hablando de las nuevas formas de trabajar con y del futuro con la Fundación Más Humano, interesantísimas personas que nos acompañan en directo. Y nos acompaña, como siempre, Tomás eh, Pereda, eh, en este caso como subdirector eh, general de la Fundación, Beatriz Guitán, eh, que nos acompaña también como directora general, eh, y muchos eh, invitados. Si estábamos eh, realmente en Repsol, en directo, eh, ¿sigues ahí Guillermo con nosotros? Aquí sí. Bueno, es el eh, responsable de nuevos espacios de trabajo de, de Repsol y yo me estaba planteando cuando lo estabas contando las palancas de vuestro nuevo espacio de, de o nuevo rol dentro del nuevo espacio de trabajo, el New Way of, of Working, eh, es bueno, todos conocemos gente en Repsol, ¿eh? todos, ¿eh? pero ¿cómo se ha producido ese aplanamiento de la jerarquía de vuestra organización? Yo sé que esto supone mucho tiempo, pero te pido síntesis.
5: Bueno, bueno primero, Fran, sí. eh, lo único, eh, remarcar que no, no soy responsable de los eh, espacios, sino de ese concepto de nueva forma de trabajo, vale. cuya una de, los, claro. una de las palancas que tiene es la parte de, 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 de espacios y tecnología, ¿no? que es un concepto, como te decía, más ambicioso. Y respecto a tu pregunta que me hacías, eh, yo creo que es muy relevante, ¿no? porque al final... Toda la transformación de las compañías, cuando hablamos de, de cambiar la mentalidad, ¿no? muchas veces lo que no hacemos es lanzar las señales eh, oportunas a la organización para que sepan que están cambiando cosas. ¿no? Desde nuestra dirección de organización de forma de trabajo, en el proceso de transformación, lo que hacemos es incluirlo como parte del proceso, de tal forma que cuando transformamos, nos proponemos que las organizaciones sean más adaptables y eso lo conseguimos a través de la generación de lo que llamamos equipos líquidos o ¿no? estructuras líquidas que permiten que un grupo de personas puedan cambiar eh, a qué dedican su tiempo, su esfuerzo y los recursos de forma muy rápida para evolucionar a la velocidad que evoluciona el contexto externo y, eh, y el mercado, ¿no? De tal forma que lo que hacemos es preparar a la organización con estas estructuras más planas, más adaptables, más flexibles, más líquidas para que eh, al final estos métodos o e hagan eh, funcionen ¿no? dentro de la organización.
4: Muy bien, hoy eh, vuelvo a ser Tomás pereda ¿qué tal eh, Guillermo? Una, una cosa de, de manera eh, sintetizada, ¿cuáles cuál, cuál vuestro, son vuestros aprendizajes y cuál es el balance que podrías compartir respecto a vuestros procesos hasta esta fecha? Y ya enlazando otra cuestión, ¿cómo ves el futuro? Respecto a todo el proceso en el que lleváis ya bastante tiempo.
5: Pues mira, respecto al balance, te compartiría al menos eh, tres resultados claves que hemos obtenido en este tiempo y que yo creo que... Eh, nos dan eh, unos aprendizajes muy relevantes primero es que a nivel de un índice que medimos que es digamos, el índice LISNO con el que tratamos de medir esa transformación cultural hemos demostrado que las áreas que se, tra que se han transformado han incrementado en promedio seis puntos este índice respecto a las áreas que todavía no se han transformado ¿no? con lo cual ya tenemos un indicador desde el punto de vista más cultural ¿no? de que están cambiando cosas y que se está percibiendo por parte de los empleados es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver eh, con una medida que veníamos haciendo de los empleados más efectivos, ¿no? Y aquí lo que hemos visto es que justo en las áreas en transformación este índice es 14 puntos superior a las áreas en las uh -huh. áreas que están en transformación frente a las que todavía no lo están, ¿no? Y el tercer resultado, y ya relacionado con la anterior pregunta que me lanzaba Fran, es que desde el punto de vista de la organización en aquellas eh, áreas que se han transformado, hemos... Eh, reducido un 74% en promedio el número de personas que reportan a, a cada manager, ¿no? que son, como ves, resultados eh, muy interesantes que nos eh, hacen ver que estamos eh, avanzando por el buen camino. Uh -huh. Eso pues en cuanto a, a los, eh, te diría como el balance ¿no? que hacemos de los últimos años de, de trabajo de una forma más global, de una forma más puntual, te diría que estamos midiendo desde que ha surgido esta eh, crisis covid medimos el año pasado y estamos ahora justo en un proceso de medida, pues cómo la organización está percibiendo la nuevas formas de trabajo, cómo se está percibiendo ese trabajo remoto, ¿no? Y aquí tenemos datos de favorabilidad en este momento muy altos ¿no? Pues entre los 85 y el 90% de favorabilidad. Y lo bueno es que estamos recibiendo un montón de comentarios cualitativos que uh -huh. nos permiten pues identificar cuáles son los retos que enfrentamos y los desafíos por resolver. Uh -huh. Y esto muy en vida. cuanto a ese balance, sí, ¿no? Sí, Pero me hacías una segunda pregunta y me decías, ¿y, y cómo lo ves al futuro, no? El
1: futuro, el futuro. Saca la bola de cristal que tenéis ahí en Repsol.
5: Pues yo creo que, afortunadamente, y si, ver, si no sería muy aburrido, ¿no? Nadie tiene una bola de cristal y justo yo creo que en lo que tenemos que estar todos concienciados es que tenemos que ir haciendo un trabajo en el día a día Sin duda. con una voluntad férrea de poder iterar y de poder ir eh, variando, ¿no? Yo creo que tenemos que... Eh, y en esto sí que creo que... Mmm, deberíamos coincidir, ¿no? tenemos que dar mucha claridad a las organizaciones, a las personas, tenemos que dar nitidez, tenemos que eh, ser capaces de ver más donde ahora parece que solo vemos ruido no para poder al final dar señales claras, muy claras y ayudar a filtrar eh, pues, todo ese ruido que ocurre alrededor desde el punto de vista de los empleados. ¿Esto qué significa? Pues que al final yo creo que en el futuro eh, tenemos que entender que la parte del liderazgo, del management, no solo es habilita habilitadora, sino que es clave. Y aquí probablemente tengamos que hacer también un back to basis, ¿no? una vuelta a lo básico, y tengamos que hacer que el liderazgo, el management, sean elementos más minimalistas, ¿no? más de sentido común, diría yo, ¿no? de pequeñas, de también pequeñas cosas sencillas que todos podemos hacer en el día a día y que ayuden al final a que eh, las personas seamos más productivas eh, y eso nos permita al final adaptarlo más rápido eh, y trabajar en esa intersección, que yo creo que es la intersección perfecta, ¿no? de las necesidades que tienen los empleados uh -huh las necesidades que tienen las compañías como seres vivos, como negocios y las necesidades que tiene la sociedad. Yo creo que si trabajamos en esa intersección eh, con la multitud de preguntas que tenemos, iremos encontrando de forma conjunta ¿no? las respuestas que necesitamos.
1: Muy relevante uh -huh. todo lo que nos estáis contando. Eh, Había cuenta que viene de una gran eh, organización y, y, cuando, y hablando del futuro, escuchándote, nos podemos ir adelantando mucho al futuro. No sé si... Eh, hay muchos más invitados, pero no sé si, si Beatriz, si Fabián o Tomás quieren algo que reflexionar sobre lo que ha dicho nuestro invitado eh, antes de despedirlo y dejarle que siga trabajando. Fabián.
6: Más que reflexionar, pues simplemente eh, comentar ¿no? que eh, estamos muy alineados, que est estamos viendo realmente que estas son tendencias que, que tienen un, un carácter global eh, y le deseo a Guillermo, por supuesto, el mayor de los éxitos en, en esta transformación que va mucho más allá de, de tener a una serie de trabajadores en casa o no tener en casa, sino que va realmente de repensar los procesos de la compañía para, para gestionar los recursos humanos y para gestionar el futuro de la empresa.
1: Uh -huh. Beatriz.
3: A mí lo que más me ha encantado, Guillermo, es el índice de favorabilidad por parte del empleado. O sea, que el empleado está, está viendo que le está favoreciendo este nuevo entorno y para Fundación Más Humano eso es un aspecto súper relevante. Enhorabuena, Repsol. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, gracias. te agradecemos. Te agradecemos muchísimo eh, tu presencia hoy con nosotros en directo y saludamos eh, a todos los hombres y mujeres de, de Repsol, que yo siempre lo digo porque están con nosotros cuando están sus, sus directivos. Querido Guillermo, gracias por estar con nosotros. Muy, muy buenos días. Un abrazo, Guillermo.
5: Tomás,
1: un abrazo. Hasta otro día. Muchas gracias. Pues eh, seguimos hablando de nuevos espacios de, de trabajo y, y ahora sí. Si te parece, Tomás, eh, como siempre, vamos con tu comentario, con la voz y la firma de Tomás Pereda.
4: Comienzo declarando mi fe en las tecnociencias... ...como la gran palanca de progreso de la humanidad. Pero dicho esto... ...¿cuál debería ser el último reducto... ...de nuestra capacidad humana indelegable en la tecnología? ¿De qué capacidad nunca deberíamos dimitir... ...ni transferir a la tecnología? Gracias a la tecnología... ...y especialmente a nuestros teléfonos inteligentes... ...nuestras vidas cotidianas se han dotado... ...de unos superpoderes... ...que aumentan nuestras capacidades físicas y mentales... ...o mejoran nuestras debilidades. Ya hablamos del hombre aumentado o mejorado... ...y en su versión más transgresora y vanguardista... ...del biohacking... ...que implanta la tecnología en nuestros cuerpos... ...para potenciar nuestras capacidades físicas y mentales... ...influyendo incluso en la manera... ...en la que nos relacionamos y vivimos... ...hemos integrado la tecnología en nuestra vida diaria... ...de tal forma... ...que ya nos dota de unas capacidades inimaginables... ...y esto no ha hecho más que empezar... ...nunca nos hemos sentido tan capacitados... ...para acceder a la información y al conocimiento... ...de manera instantánea e inmediata... ...los navegadores de nuestros móviles... ...nos llevan por la mejor ruta a nuestro destino... Siri o Google saben conectarnos con los miles de amigos de nuestra agenda y nos recuerdan lo que tenemos que hacer cada minuto. Y gracias a Wikipedia, todos sabemos lo mismo de lo mismo. Pero realmente, ¿podríamos afirmar que hemos aumentado nuestra capacidad de orientación, de memorización de los números de teléfono o fechas de cumpleaños de nuestra familia y amigos? ¿Qué pasaría si durante una semana nos quedáramos sin Internet o nuestros dispositivos o implantes fueran hackeados? ¿Sabríamos volver a nuestras casas sin los navegadores? ¿Recordaríamos los números de teléfono más importantes? ¿Seríamos igual de capaces para realizar todo ello sin la ayuda de Alexa, Waze o Wikipedia? ¿Es ya el móvil nuestra mente extendida o vivimos ya en su mente? Si, como afirmó el naturalista Lamarck, la función crea el órgano y la necesidad de la función, ¿nos aumenta la tecnología o realmente nos reduce al haber dimitido ya de parte de ciertas funciones? Creo que todo lo que las tecnociencias son capaces de imaginar acaba pasando y gracias a ellas la humanidad ha logrado grandes avances. Los ejemplos que hemos puesto se refieren a capacidades instrumentales para acceder a la información e incluso al conocimiento. ¿Pero qué pasa con el desarrollo del pensamiento? Se acerca el tiempo en el que la inteligencia artificial pueda pensar o crear mejor que nosotros. No se trataría ya solo de subcontratar el pensamiento de los demás, sino de la comodidad de que una máquina piense por nosotros. Si todo está en Internet, ¿para qué esforzarnos? ¿Serán las máquinas capaces de pensar moralmente mejor que nosotros? ¿Es este el último reducto del que no deberíamos dimitir? ¿Deberíamos incluso desarrollar todavía más nuestras capacidades genuinamente más humanas e indelegables como el pensamiento crítico o el pensamiento creativo? Cada vez sabemos más qué podemos hacer, pero ¿prestamos la misma atención a qué debemos hacer o qué merece ser vivido? Como nos recuerda el poeta Thomas Eliot, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento y dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? prueba de que nosotros, los de entonces, seguimos siendo los mismos, es que continuamos escuchando a Sócrates cuando nos aconsejaba que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH,
1: o llámanos a redacción,
0: arroba fororecursoshumanos.com.
1: Pues, eh, como siempre, eh, para dedicar otro programa, ¿eh? el comentario de Tomás, eh, Fabián. Totalmente de acuerdo. No, no, quiero hacer ninguna reflexión
6: adicional porque me puedo comer el resto del programa. Yo siempre digo, siempre digo cuando
1: escucho a Tomás que es que hay que volver a escucharlo. Entonces hay sí. que volver a escucharlo porque, claro, hay que reflexionar, no Beatriz, y, y, y sacar los, los temas, eh, los temas interesantes. Bueno, vamos a avanzar en el programa. Seguimos abordando otros pilares del Think Tank, eh, innovación sobre ...innovando sobre el trabajo del del futuro... ...de la Fundación Más Humano y Sagardó y Business... ...hablamos ahora sobre tecnología necesaria... Eh, ...lo hablaba Tomás también en el fondo... ...y sobre cómo deberán las organizaciones definir sus espacios de trabajo... ...y en el modelo del, bueno, del workplace del futuro, ¿no? Hablamos de todo ello con Fabián eh, Gradol... ...que nos acompaña eh, desde Salesforce... ...pero también, eh, si me permitís, damos paso... A más profesionales y a más directivos, como es Alda Ana Valdivieso, eh, responsable de, de recursos humanos en España de Glaxo, la conocen todos ustedes. Eh, querida, querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Fantástico, Tomás. Estoy de acuerdo Muchas gracias. que hay que volver a escucharlo. ¿Verdad?
1: Es que es una cosa que hay que, hay que reflexionar muy un profundo. poco.
3: Muy Todo lo que cada frase claro. es muy profunda. Sí, sí, sí. En,
1: en vuestro caso, eh, la flexibilidad también es muy importante, ¿no, Ana? Cuéntanos. Y parece obvio también que no todo vale para todos, ¿no?
3: Totalmente. Nosotros, bueno, como has comentado, somos una empresa farmacéutica, tenemos fábrica, tenemos I+.D., y tenemos mucha gente trabajando en, en la calle, ¿no? eh, visitando médicos eh, y realmente lo que lo que es importante es, eh, aquí no vale el café para todos, creo que es importante segmentar a cada colectivo y dentro de cada, de cada colectivo tener en cuenta las necesidades que tiene cada persona, teniendo en cuenta sus circunstancias, no todos nos concentramos igual en casa o en el trabajo ni realizamos las actividades de una forma o de otra, yo creo que aquí la clave es entender qué actividad realiza cada uno dónde se pueden realizar mejor y cuáles son las preferencias también que cada uno tenemos no yo hoy estoy en, en la oficina estoy encantada de estar en la oficina y por ejemplo yo trabajo mucho mejor eh, aquí que en mi casa a mí si uh -huh. me mandasen trabajar a casa me me vamos me crearían un problema porque ni siquiera tengo el sitio adecuado en casa para poder trabajar no uh -huh. o sea, yo creo que, que hay que tener en cuenta eh, las circunstancias ...y las preferencias de cada uno y esa es la maravilla de la tecnología que nos permite trabajar desde lugares que no nos habríamos planteado... ...pero creo que eso eh, tiene que ir ligado con, con, con las actividades que realizamos, con las preferencias y eh, pensando en lo mejor para todo el equipo con el que estamos trabajando ¿no? Que aquí normalmente no trabajamos
1: solos bueno pues con eh, estamos en tertulia ya ya puede cualquiera sí. eh, intervenir eh, tomás pereda como su director eh, beatriz eh, sánchez -Guitian, ¿eh? que siempre me te, te digo te digo eh, 24 <risa> nombres y me vas a perdonar en público eh. pero eh, pero eh, y también nos acompaña fabián eh, con nosotros que está en, eh, en directo todos en tertulia sí. Sí. directo eh, sobre un asunto de tecnología que, sí. que, bueno, que parece parece importantísimo y sobre todo a la hora de volver
4: en septiembre, ¿no? Digo volver sí, sí, porque sí. se está planteando todo el mundo eso. Totalmente. A mí me gustaría ahora también preguntarle a, a Fabián porque la verdad es que vuestra, vuestra, vuestra valoración en, en un portal como es Glassdoor que ahí hay ni, ni, ni trampa ni cartón, ahí la gente se expresa con mucha libertad y, 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 y siguiendo hablando de la flexibilidad, vosotros tenéis un programa en este momento que se llama, me parece, Work from Anywhere o Success Anywhere, uh -huh. que de alguna manera os caracteriza en el campo de la flexibilidad. ¿Qué nos puedes contar, Fabián? Pues pues efectivamente, tenemos ese,
6: ese programa o ese, o ese concepto que, que estamos desarrollando. Eh, vamos a ver, como sabéis, somos una, una empresa tecnológica, 100% uh -huh. tecnológica. No tenemos quizá esa variedad de segmentación que, que tiene Glaxo, ¿no? sí. con, que, eh, con personal de fábrica y demás, con lo cual nuestro entorno tiene. Tiene más que ver con el trabajo en oficina, delante del ordenador, programadores, eh, etcétera, etcétera. Eh, y lo que sí que nos hemos dado cuenta en este año de pandemia, en el que eh, ha habido una disrupción para nosotros como para cualquier otra empresa, es que eh, las preferencias de los empleados han cambiado. Como uh -huh. bien decía Ana, hay que escuchar a los empleados. Sí. Hay, que, hay que saber qué es, qué, cuáles son las preferencias porque no, hay, no es un café para todos. Sí. Hay, hay una, una situación que puede ser variable en función de, de situación personales, de, de actividad en el trabajo, etcétera, etcétera. Hay, hay, hay muchos factores, ¿no? En el caso de Salesforce hemos hecho una serie de, de encuestas internas a nuestros empleados eh, a lo largo del año para conocer sus preferencias. Uh -huh. ¿no? Y, en, y pa el modelo de trabajo que se va a implementar en lo que llamamos la, la era del gran retorno ¿no? sí. a, la, a las oficinas es un modelo de trabajo muy flexible sí. en el que, resumiendo, habrá un 10% más o menos de la uh -huh. plantilla que esté preferentemente en las oficinas como de, de cuatro o cinco días por semana uh -huh. habrá otro 10% que esté preferentemente en remoto o fundamentalmente en remoto y el grueso va a estar un 80% vamos a estar yendo a las oficinas entre uno y tres días por semana uh -huh. y además con un modelo de gestión en el que eh, prima la seguridad en, en el trabajo porque no olvidemos sí. que a pesar de del entusiasmo con el que estamos ahora viendo la luz al final del túnel el virus está no, ahí, el virus está ahí eh, tenemos estas incidencias Sí, que, sí. que supera los 150 casos eh, en, en España y eh, está en la India está en Latinoamérica podrían surgir nuevas variantes por lo tanto estamos aplicando la tecnología también para gestionar cuándo se está en la oficina quién está a hacer una trazabilidad etcétera etcétera,
4: etcétera. sí uh -huh. a mí me gustaría Ana eh, y además veo que, que tenéis una coincidencia en este caso a Fabián y tú sobre la necesidad de adaptar esa flexibilidad a los distintos segmentos pero yo te he oído yo te he escuchado que, que a veces en esta simplificación de los modelos, en decir, bueno, a la, a, la, a la oficina se va solo a crear, a innovar, a socializar, pero tú mantienes que también en la oficina pasan cosas mucho más sencillas y muy importantes para la gente.
3: Sí, o sea, realmente eh, en la oficina pasa, la cultura se transmite en la oficina, la cultura de la empresa es muy difícil transmitirla a través de un Teams, ¿no? aunque se puede. Eh, intentar eh, cubrir pues parte de las actividades que no estábamos haciendo presenciales porque no hemos pe podido, pero tomar un café en la máquina de café es importante, encontrarte uh -huh. con alguien en el parking es importante, cruzarte con alguien en el pasillo es importante porque igual no le pondrías una reunión de Teams para comentarle algo porque te parece más informal o te parece que molestarle esos 15 minutos para algo pues, pues no tiene la suficiente importancia, pero eso creo que aporta muchísimo valor. Para la gente junior, o sea, en que se incorpora a la compañía, el estar en contacto con, con, sus compañeros, el ver, el mirar que tienen encima de la mesa, o sea, todo eso creo que, que es importante y luego se va a crear, a innovar. Pero hay gente que también necesita concentrarse y que no tiene el espacio adecuado, claro. como comentaba en su casa, o sea que, que yo creo que, que las necesidades eh, van a variar y vamos a crear espacios, nosotros ya llevamos tiempo con espacios eh, que fomenten eh, la colaboración, la creatividad, la innovación ¿Cómo van a ser Pero esos espacios?
1: Que... Así la, una fotografía en la radio, uh -huh. ¿cómo van a ser esos espacios Ana?
3: Pues para nosotros no van a ser muy diferentes de lo que ya tenemos. O sea, nosotros tenemos muchas salas que fomentan la creatividad, donde uh -huh. la gente puede estar sentada de manera muy informal, con pubs, con televisiones muy grandes eh, pues para ver presentaciones, con espacios casi que, se, que pueden parecer lúdicos, pero también hay salas donde la gente puede estar concentrada, haciendo una llamada, pensando en una presentación, eh, lo que sea, porque también entendemos que hay gente que no tiene esos espacios. Tenemos mucha gente joven que vive en pisos compartidos. Eh, tenemos personas, bueno, pues con niños pequeños en casa que sabemos las dificultades que tiene eso para trabajar. O sea uh -huh. que, que, que para nosotros, como lo vemos, no es muy diferente al modelo, porque nosotros ya trabajábamos con esa filosofía de performance with choice, ¿no?, o que... ...puedas desempeñar el máximo posible... ...desde donde creas que puedes desempeñar... ...este trabajo al mayor nivel posible... Sí.
4: Yo quería haceros... Ay, perdona, Ana, no te interrumpo.
3: No, 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 sigue, perdona.
4: No, en, en, en este concepto de máxima flexibilidad, en donde, como tú estás comentando, hay que escuchar, porque la realidad es mucho más compleja de lo que aparentemente veíamos, ¿cómo, cómo creéis los dos que, se podría, uh, que, 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 que tendríamos que ordenar? Porque, claro, la, la tecnología al final te puede invadir todo, uh, al final cada, cada área puede tener criterios muy diferentes dentro de una organización, a lo que es la desconexión digital, poner un poco orden en la invasión de la tecnología en nuestra vida personal y luego que exista una cierta, una cierta homogeneidad en la aplicación dentro de cada una de vuestras organizaciones de criterios homogéneos y en donde no exista esa disparidad donde podamos ver desde el, eh, un modelo binario de to, todos en remoto o todos presencial. Uh -huh. ¿Qué opináis? ¿Quieres, Fabián?
6: Bueno, eh, vamos a ver, desde el punto de vista tecnológico realmente las herramientas las soluciones que utilizamos en la oficina son exactamente las mismas que utilizamos en casa uh -huh. con el añadido de que en casa por supuesto hay algunos elementos de seguridad adicionales como VPNs y demás para, para asegurar eh, la privacidad de, de, de todas esas transacciones pero realmente mi ordenador es el mismo y mi teléfono móvil es el mismo con las aplicaciones corporativas y el acceso a la información corporativa del mismo modo esto creemos que es una necesidad imperiosa en toda empresa que quiera para, eh, estructurar un sistema de trabajo flexible, no puedes duplicar la tecnología y tener dos sistemas mm -hmm. distintos, ¿no? sí. es, tiene que ser el mismo sistema y por ahí va nuestra filosofía de mm -hmm. estructurar un modelo flexible un modelo híbrido en el que cada empresa, eh, como bien dice Ana tienen casuísticas muy diferentes tanto personales como por perfiles de trabajo mm -hmm. pues cada empresa tendrá que estructurar una estrategia de acorde a esas necesidades mm -hmm. indudablemente. Ana, bueno.
4: Ana
3: no, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que cada empresa necesita buscar cuál es su, su marco, en nuestro caso esta flexibilidad eh, total. Por supuesto que marcamos unas normas de desconexión digital donde eh, pedimos a la gente que no envíe correo, correos electrónicos a partir de una hora porque una cosa es que yo eh, quiera estar la tarde, pues no sé, con mis hijos porque necesito ir al colegio, por lo que sea, y a las 10 de la noche me ponga a trabajar porque a mí me encaja pero que eso no, eso tenga el máximo respeto hacia el resto de las personas, que no haya una persona que esté recibiendo mis mails a las 10 de la noche porque puede tener la expectativa de que me tiene que contestar y lo claro. mismo en fin de semana, ¿no? Yo creo que el respeto es fundamental manteniendo la flexibilidad total de que si alguien uh -huh. quiere trabajar el sábado por la tarde porque le viene bien o porque claro. el viernes eh, eh, no estaba con la mente lúcida y prefirió dar, irse a dar una vuelta y el sábado trabajar, Perfecto. Siempre que eso eh, no impacte en, en el resto... ¿Sabéis que, sí. uh
1: -huh. Sabéis que pienso muchas veces que, con lo que estoy escuchando, que hay mucho corazón todavía en las organizaciones ¿eh? y que hay mucho corazón en la cultura de las organizaciones... Y que tenemos que vernos, ¿eh? Que tenemos que vernos al menos un ratito, ¿eh? a, a la semana. Independientemente que esto nos ha venido muy bien. No voy a repetir eso. Que ha venido para quedarse me parece ya un poco antiguo. Pero, eh, ha venido para quedarse. Pero ha venido también para darnos ideas, ¿no? Como me decía un director de recursos humanos. Es que estamos haciendo un plan el otro día. Me decía, estamos haciendo un plan para ser más amables. En las organizaciones, por ejemplo, ¿no? Eh, es que hay que darse los buenos días, ¿no? Hay que, sí. hay que, hay que saludarse. Bueno, en eh, algunas conclusiones rápidamente. un, un ...un reto que, que os lanzo. ¿Cuál, ¿Cuál es vuestro reto en estos momentos, Fabián, para ir acabando? Hacemos una ronda rápida. Entonces,
6: mi, mi reto personal, que algunos ya lo saben aquí, <risa> es conocer mi oficina. Porque llevo <risa> es verdad, un, es verdad. Un, un año inco habiéndome incorporado a Salesforce sin haber ido a la oficina... Eh, ...pero efectivamente estoy de acuerdo en que el futuro es híbrido y como tal... La oficina sigue formando parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y de parte del trabajo eh, y, y de ese entorno que requiere ese saludo, ese café, ese, esa sociabilización que es necesaria también para un mejor funcionamiento de la empresa. Fabián,
1: gracias desde Salesforce por estar con nosotros hoy. ¿eh? Muchas gracias. Ana, ¿algún reto para acabar?
3: Bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo en flexibilidad eh, por la situación tan traumática que hemos que hemos vivido, pero tampoco para nosotros va a ser tan diferente o está siendo tan diferente porque teníamos ya mucho mucho avanzado, o sea que uh -huh. el reto para nosotros es que, que cuanto antes podamos eh, volver a la situación eh, que teníamos, que para nosotros era buena.
1: Pues muchas gracias. Un sector, Farma, eh, eh, como viene de vuestra compañía Glasso también con mucha tradición y muy importante en estos momentos en hablando de, de recursos humanos, vuestras opiniones. Gracias por estar con nosotros, Ana. Un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de Glaso. Gracias.
3: Un abrazo.
4: Un
1: abrazo, Ana. Hasta luego. No. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros eh, como directora general de la Fundación Más Humano. El próximo mes eh, mucho más y mejor. Eh, mucho si más cabe. y más humano. Eso es, más humano mes. siempre. Gracias sí. por estar con nosotros. Tomás Pereira, como su director de la Fundación Más Humano, muchísimas gracias. Y, y, y estos sí que es, son temas que están ahí todos los días pero que nos lo cuentan empresas muy interesantes y, y es que yo insisto, hay que volver a escucharse este programa, lo siento amigos y amigas, hay que volver a escucharse este podcast. ¿eh? Absolutamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Yeah. El próximo lunes eh, volvemos a estar con la Fundación Adirrelat para estar con nosotros eh, Asociación Adirrelat y, y hablar de, la, de lo laboral. Eh, aspectos fundamentales. Va a estar con nosotros eh, eh, hombres y mujeres del mundo de la tecnología también de SAP y vamos a tratar eh, cómo afecta también los compliance eh, a todo el mundo de recursos humanos, eso será el lunes eh, mientras, mucha actividad en www.fororecursoshumanos.com en directo, buena semana adiós
8: ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial
0: cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz
8: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año